0: Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Arraín y les doy la bienvenida a este segundo capítulo del segundo ciclo de Conexión IP que hacemos todos los martes aquí a las 12 del día por pulso.cl y duna.cl. Eh, la semana pasada tuvimos el debut de este segundo ciclo hablando de las nuevas energías para Chile y hoy vamos a hablar de un tema también tremendamente interesante que se llama y que, que queremos ...ayudar a resolver en esta eh, conversión que vamos a tener hoy... ...sobre brecha digital... ...recuerden que estamos conectados con ustedes... ...a través de las plataformas de Pulso y Duna... ...en sus versiones web... ...y gracias al apoyo de los presentadores del ciclo... Eh, ...la Asociación Chile de Seguridad y Arauco... ...también pueden eh, revisar este programa... ...para quienes no están conectados en directo... ...a través de YouTube y en Spotify... ...también queda eh, registrado el programa... Y este martes, eh, acompañándome en este segundo ciclo también, está don Fernando Sala. ¿Cómo está, don Fernando? Bienvenido.
1: Muchas gracias, señor director. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente acompañándolo para seguir con este ciclo de conversaciones muy interesantes de diversa índole y distintos temas de futuro. ¿eh? Hoy vamos a hablar de brecha digital, de cómo vamos avanzando y empujando desde el sector público, cómo se está desarrollando el sector privado, qué dicen los protagonistas de las industrias ¿Y cómo se ve el camino hacia adelante para reducir esta brecha en la brecha digital? Bueno, sin esperar más, presentamos a quienes nos van a acompañar en esta, conversa, en esta conversación. En primer lugar, don Francisco Moreno, subsecretario de Telecomunicaciones, gran amigo además de la casa, abogado de la Universidad Católica, máster en derecho en Berkeley, fue nombrado subsecretario de Telecomunicaciones este año y es un hombre con experiencia en el sector público, ya que anteriormente se desempeñó como subsecretario de Hacienda. En la primera administración del presidente Piñera, además fue jefe de gabinete del ministro de Planificación, hoy Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y luego Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda. Muy bienvenido, señor subsecretario. Muchas gracias, Fernando, Juan Pablo. Gracias por la invitación y saludar a todos los que nos están viendo
2: y escuchando.
0: Qué bueno. Bueno, seguimos con los invitados. Doña Mariana Sota, Vicepresidenta de Sustentabilidad de WOM. Mariana eh, es abogada de la Universidad de Chile y tiene una amplia trayectoria, a pesar de su juventud de más de 20 años, <risa> donde ha trabajado en diversas áreas de asuntos públicos, Sustentabilidad principalmente en industrias reguladas. Trabajó antes en la Fiscalía Nacional Económica y fue la primera subsecretaria de Energía en Chile, importantísimo. Y eh, por más de ocho años se eh, desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos de AES en Chile. Desde 2019 es la vicepresidenta de Sustentabilidad de Wom, en donde lidera eh, los equipos legal, de regulación, comunicaciones y asuntos públicos ...y sostenibilidad de la compañía... ...una tremenda responsabilidad Mariana... ...bienvenida...
3: ...muchas gracias Juan Pablo, ¿cómo están?... ...Fernando y a todos los auditores de Conexión IP... Y...
1: ...muy bien... Pues. ...por último vamos con un reconocido del sector... ¿eh? ...Alfi Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos... ...la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones... ...Alfi es economista de origen cubano... ...con estudios de economía en la Universidad de Chile... ...y políticas públicas en la Universidad de Harvard... ...ha sido economista, director general de Asuntos... ...del Ministerio de Hacienda... Eh, además, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, del Banco Mundial, la Cepal y otras agencias internacionales. Y, entre, 2005 y 2000, perdón, entre 2015 y 2020 se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad de Chile, donde actualmente es consejero. Es profesor de la Universidad de Chile, Universidad de Alberto Hurtado y hoy es el nuevo presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Chile Telcos. Muy bienvenido, Alfi.
4: Hola, Fernando. Buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Saludos a los teleoyentes. Tele
1: y aprovechamos de saludar a nuestros auspiciadores en la Asociación Chilena de Seguridad. Dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, la primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad.
0: Ya pues, ahora sí que vamos a partir de inmediato, su secretario va a partir con usted, usted es la autoridad aquí, eh, gente muy importante, pero usted es la autoridad. Y nos gustaría que eh, partiéramos de lo general a lo, a lo más particular, el estado del arte en, en brecha digital. Se habla mucho de brecha digital, creo que el tema de la pandemia también relevó, relevó el punto y creo que hay más conciencia sobre ella. Y nos gustaría que usted nos hiciera un breve barrido de qué es lo que hoy día entendemos por brecha digital y qué, cuáles son los, los aspectos que hay que abordar.
2: Sí. Sin duda, Juan Pablo, es un tema importantísimo. Eh, y desde la subtel, para nosotros es primera preocupación el hecho de generar una inclusión digital real. Y la verdad es que no podemos acercarnos al tema de la brecha digital que existe en nuestro país si no lo miramos en perspectiva. Primero, desde el punto de vista histórico. ...y de la necesidad, y lo hemos señalado en otros episodios de, esta, de este ciclo de conexión IP... ...de la necesidad de que Chile llegue a buen tiempo a la cuarta revolución industrial... ...que es una revolución digital. Sucedió que en la primera revolución industrial nosotros llegamos técnicamente con 80, 90 años de desfase. Eso no puede suceder hoy día. Y ese es parte obviamente de los desafíos que tenemos como gobierno. Y el segundo punto importante que nos permite hacer una aproximación bien adecuada del tema es lo que ha sucedido en estos 19, casi 20 meses de pandemia. De un día para otro, en marzo del año 2020, nos notificaron que teníamos que quedarnos en nuestras casas, que no podíamos concurrir hasta nuestros lugares de trabajo. Y efectivamente ya existía en nuestro país una, uh, una expansión de Internet, de las telecomunicaciones, yo diría bastante avanzada, sin perjuicio de ello, obviamente, que hemos notado y hemos visto problemas en diversas zonas, en diversas regiones. Entonces, al respecto, señalar que hoy día tenemos que mirar este desafío con una mirada distinta. Si en el año 2018, cuando nosotros asumimos el gobierno, un 45% de los hogares de nuestro país tenía internet fijo, hoy día hemos dado un salto a un 61.5%. Y efectivamente se produjo una expansión muy grande durante el año 2020, que fue un año difícil, complejo, donde tuvimos que enfrentar justamente la necesidad de generar conectividad en las casas de las personas. Porque, ¿qué es lo que sucedía antes, Juan, eh, Juan Pablo? Básicamente que las personas, ¿no es cierto?, tenían conectividad a través de su teléfono celular, pero lo importante era llegar a un lugar de trabajo donde, en una cantidad importante, ¿no es cierto?, de ellos contaban con un Internet de calidad. Y eso, un día para otro, obviamente, se, se generó una modificación importante. Por lo mismo, nosotros, si bien es cierto, miramos con, eh, con, con especial cautela lo que ha sucedido, eh, sí estamos muy optimistas de lo que se viene y lo que ha sido estos últimos 16 meses, en primer lugar hay que reconocer lo que las empresas de telecomunicaciones han sido capaces en estos meses de poder desplegar, este aumento de un 23% acumulado, eh, justamente dice relación con una muy buena respuesta, efectivamente durante los primeros meses de pandemia tuvimos mucho inconveniente, a nivel de la subtel recibimos en total entre junio y junio, no es cierto, junio 2020, junio 2021, alrededor de 101 mil reclamos, y ya vamos en un año, que es el actual, con un total de 41.000 reclamos. ¿Eso qué quiere decir Juan Pablo? Quiere decir que efectivamente ha habido una buena respuesta, que vamos aumentando la conectividad y que si ya vamos en un 62% de conectividad fija y por otro lado en conectividad móvil alcanzamos los 20 millones de usuarios, de accesos más bien, ¿no es cierto?, en tecnología 4G principalmente, pero también 3G, son elementos muy positivos. Ahora, claramente como gobierno no nos podemos quedar ahí. Y es por eso que estamos desplegando desde el 2018, pero con especial fuerza, a partir no cierto, de la época de, de pandemia, un plan, una matriz digital, que básicamente tiene los siguientes puntos. Primero, estamos desplegando una red de fibra óptica en todo Chile. ¿Por qué? Porque identificamos, a propósito no cierto el diagnóstico que estamos haciendo, que de las 345 comunas, habían 202, Juan Pablo, que o no tenían un proveedor de fibra óptica o solamente había uno. Por lo tanto, nosotros como subtel, Necesitamos, por cierto, de que haya una buena competencia de precios de modo tal de que siempre el beneficiado sea el, el usuario final. Y esto es un trabajo que estamos realizando y que esperamos ya en muchas de las regiones de nuestro país que eh, esté activo el servicio a partir del segundo semestre del próximo año. Desde Arica hasta Puerto Montt, estamos hablando de 10.000 kilómetros de fibra óptica, sumándole también el proyecto de fibra óptica austral que está en las últimas tres regiones, eh, son 15 comunas, y en total son 3.700.000 las personas que vamos a poder beneficiar. Pero lo relevante es que vamos a ser capaces, tomando en consideración este proyecto de la Fibra Óptica Nacional, la verdadera carretera de esta fibra, de poder llegar a 1.273 localidades a través de un proyecto muy importante que es el proyecto de Última Milla. ¿Cómo vamos generando conectividad a los rincones más recónditos de nuestro país? Eh, nosotros hemos puesto como subtel eh, el, el foco principalmente en las zonas rurales, en las zonas de la periferia urbana, donde sí tenemos muchos inconvenientes. Y gracias a este proyecto, entre fibra óptica nacional, llegando a estas 202 comunas, más Última Milla, vamos a ser capaces de alcanzar esos 2000, eh, perdón, 1.273 lugares que hoy día o tienen una muy mala conectividad o, derechamente, no la tienen. Y esto quiero también agregar que hay un proyecto que es clave, Conectividad para la Educación 2030. Cómo nos hacemos cargo de una deuda que teníamos como país, de la perspectiva de poder desplegar internet de alta velocidad en 1.086 establecimientos educacionales, que son todos los establecimientos educacionales subvencionados, ¿no es cierto? Eh, que tienen una matrícula igual o superior a cinco alumnos, que hoy día muchos de ellos, más bien de, de esos 10.086 2.500, no tenían conexión a internet y el resto sí tenía, pero obviamente con tecnologías que databan del año 2011-2012. Inauguramos, junto con la ministra Gloria Jut, hace unas tres semanas atrás, en el Colegio Paulo Freire de Cerro Navia, el primer establecimiento educacional con Internet de Alta Velocidad. Y nos tocó participar, ¿no es cierto?, de la clase en el laboratorio y ver a esos niños felices ¿ah? haciendo ejercicios de matemática eh, gracias a Internet con una guía especial es algo que a uno realmente lo llena de eh, satisfacción. El desafío gigante, estamos trabajando a máxima velocidad para que estos proyectos se han desplegado a la mayor velocidad posible, porque sabemos que las necesidades de conectividad son hoy, son ahora, así que en ese sentido estamos eh, concentrados justamente en este... Sí, secretario, en
0: este eh, la, el, el, la razón de este programa ha sido siempre buscar eh, estas alianzas público-privadas que en alguna época estuvieron eh, muy fuertes, que en algún momento se han deteriorado, pero que, eh, por ejemplo, en esta industria uno ve, en este sector, uno ve que eh, si la autoridad... Eh, deja las reglas claras y se respetan, los privados también eh, eh, van a hacer lo suyo, usted lo reflejaba en, en algunos de los comentarios. ¿Cómo se puede seguir potenciando eso desde eh, las dos musculaturas, desde el mundo público y el mundo privado, para, para que esta brecha finalmente, eh, a lo mejor nunca desaparezca, pero, pero
2: llega a, a una mínima expresión? Sí, yo creo que hay un punto muy importante que tú señalas, Juan Pablo, que es el modelo de desarrollo de las telecomunicaciones que ha tenido nuestro país en los últimos 30 o 40 años y justamente va en esa línea, cómo a través de una alianza muy fuerte, público, privada, hemos sido capaces de hoy día ocupar un lugar, un lugar importante desde el punto de vista del concierto latinoamericano. Somos, y lo comentamos en alguna oportunidad, el primer país que licitó espectro para el servicio de 5G, 5G. que seguramente ya lo, lo vamos a comentar en mayor detalle, con un modelo que subsidia finalmente estos despliegues, porque claramente entendemos de que las necesidades que tiene la población muchas veces van descarriladas de las orientaciones que tienen las distintas compañías en función del volumen y en función de los territorios, de las regiones. Chile es un país geográficamente muy complejo desde el punto de vista de la conectividad. Entonces yo creo que hemos dado muestra de que ese es el camino que hay que continuar para que haya un despliegue importante en las telecomunicaciones. Nuestra proyección, después de estos proyectos que yo he mencionado, es alcanzar alrededor del 80% al menos de eh, cobertura desde el punto de vista del Internet fijo domiciliario. Es decir, que el 80% de los hogares en nuestro país tenga una conexión a Internet fija. ¿Qué vamos a hacer con ese 20% restante? Por cierto, que hay otras tecnologías que, por, que vamos a poder comentar que estamos implementando y que a través de ellas, en función de nuestra realidad geográfica, esperamos, por cierto, desplegar y con eso alcanzar. Ojalá en los próximos años el 100% conectividad que es nuestro sueño. Uh -huh.
1: Mariana, eh, WOM eh, entró al mercado chileno hace algunos años, eh, innovación, disrupción, removieron un poco el mercado. Cuéntanos un poco, eh, y ahora mirando hacia adelante, ya, ya son uno de los principales actores del mercado de telecomunicación en nuestro país, ¿en qué proyectos están trabajando, qué alianza están desarrollando en esta lógica que plantea el subsecretario para combatir esta brecha, brecha digital que tenemos en, en Chile?
3: Bueno, nosotros llevamos seis años en Chile y aunque hayamos crecido, ya tenemos casi siete millones de clientes, y una participación del mercado que hace el 21%, no vamos a dejar de ser disruptivo ese es el ADN de Wong. Increíble luchar, lo que hicieron en
1: seis años. ¿eh? Exactamente.
3: Y no, y luchar por, precio, o sea, por un buen servicio y precio justo. Esa es, 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 y sobre todo poniendo al cliente en el, en, en, en el centro del negocio. Y eso te hace ver también, y complementando, por ejemplo, o acompañando lo que decía el subsecretario, eh, cuando tú tienes unas buenas políticas públicas, más el interés de una compañía de de generar estructura, infraestructura en telecomunicaciones, en, en este caso, eh, hay proyectos y hay eh, inversiones que son, que, que son posibles con pandemias, sin pandemias, con restricciones, digamos, de, o con una economía global a lo mejor un poco incierta. Ahí tenemos dos proyectos que, que es de buenas políticas de la subtel, que es la fibra óptica nacional, que es esta supercarretera de datos. Nosotros nos adjudicamos desde Arica, Parinacota, hasta la región de Los Lagos, son 7.000 kilómetros de fibra, eh, fibra oscura, o sea, se pueden correr muchos datos por ahí. Y por ¿Eso supuesto, es
1: marítimo o no, es terrestre? No, eso es terrestre, terrestre, terrestre okay. eh,
3: en, en, en infraestructura existente y en las partes que no, que no exista es soterrado. Eh, vamos a pasar eh, por 150, 152 comunas. Lo bonito de este proyecto que tiene WOM eh, y que es eh, mandato de, 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 de la subtel es que van, van a entrar esta, esta red a regiones, o sea, a las... ...a las comunas, no es una, no es una red solamente que corra por la, por la Panamericana, por así decirlo... ...sino que va entrando a distintas zonas rurales, cosa que después se puede hacer la última milla. ¿Ah? Y por otro lado, bueno, está la licitación 5G, que es este portafolio de distintas bandas que se dieron... ...y que, eh, bueno, en WOM nosotros fuimos eh, ganadores de, de, cuatro, de, de, de las cuatro bandas y también estamos súper orgullosos de eso... Y esto, entre la fibra óptica nacional, o esta fibra, más el espectro, tú generas un ecosistema de conectividad. Un ecosistema de conectividad que le sirve mucho más al país con los desafíos geográficos que tenemos. No como otros países que son redondos, planos, unas montañas bajitas, acá nosotros tenemos desierto, cordillera, valle, entrada, salida. Eh, y, por supuesto, una serie de dificultades que, con, esta, con, eh, con estas dos tecnologías que se complementan, podemos impulsar mucho más la conectividad en un país eh, tan largo y angosto que, que, que es el nuestro.
1: Oye, y una mirada más para ahí. Ustedes, como decía, son un actor relevante de, de la industria de telecomunicaciones. ¿Cómo ves a la industria avanzando hacia cerrar esta brecha digital? Eh, ¿En qué cosas estamos avanzando rápido? ¿Qué cosas están un poco más lentos? ¿Dónde ves algunos desafíos? Bueno, nosotros
3: estamos, eh, la pandemia yo creo que significó una oportunidad de, de poner las telecomunicaciones no antes como un, un, un bien suntuario, sino que en realidad una necesidad en primer lugar. La falta de conectividad no se podía transformar en otro motivo de desigualdad en nuestro país. ¿Mm? Eh, vimos niños estudiando en, lo, eh, en los techos de las casas, buscando la señal. Yo creo que ahí todos concurrimos, toda la industria concurrió dentro de su media y su red a solucionar esos problemas. Nosotros... Fuimos muy fuertemente, eh, sacamos tres programas eh, y pilares grandes de, de nuestra estrategia de sostenibilidad que vienen conectando futuro, que va muy alineada a los estudiantes, conectando oportunidades, que va muy enfocada a las pymes ¿sí? y mini pymes, y por supuesto conectando confianza que es el trabajo territorial eh, de, ese, de ese contacto con los territorios eh, por el despliegue que tenemos que hacer, de ir contándole también a los vecinos, a las organizaciones sociales, de qué significa la conectividad, qué es lo que pasa, digamos, con esta infraestructura, cómo afecta o no afecta. Eh, y eso ha traído, digamos, como proyectos, eh, eh, por lo menos a mí el que más me gusta, es, o sea, todo me gusta pero el proyecto de, de locales conectados, da muestra de estas alianzas también público-privadas, en la cual nosotros estamos moviendo la economía de barrio, ¿ah? eh, con la, eh, el almacén, ah, el, el, el local chiquitito, cosa de que todos estos locatarios que son microemprendedores con la conectividad de One, más, por ejemplo, lo que, lo que eh, beneficios del Ministerio de, de Desarrollo Social les dan, la gente puede ir comprando y los locatarios pueden ir reactivando sus, eh, su comercio local en el barrio.
0: Alfie, y... ¿La velocidad a la que estamos eh, eh, intentando reducir esta brecha es la, la adecuada? ¿La pandemia no, no, nos ayudó no, o nos perjuzgó ya mirando como, como industria, mirando la respuesta de todos tus asociados?
4: Yo creo que la, la pandemia nos, eh, nos empujó hacia la frontera a una velocidad muy rápida. Eh, efectivamente, al principio hubo una dislocación eh, que incluso afectó a las empresas, o sea, las, las propias empresas tuvieron que mandar a sus trabajadores en cuarentena a sus casas, o sea, no, no solo las personas se fueron a sus casas, ¿no? o sea, el, 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 año, el año pasado fue, fue un año muy complejo, pero, pero generó varias cosas positivas dentro, dentro de lo negativo. Una es que se aceleró primero el despliegue de la tecnología, y lo que hemos visto son números históricos en crecimiento de conexión a nivel de hogares, a nivel móvil, etc. Pero además... Yo creo que junto con el 5G, digamos, se aceleró la importancia de la fibra óptica. Lo que ha ocurrido, la tasa de crecimiento de penetración de la fibra óptica fue del, del orden del 90% en tasa de crecimiento. Y si antes de la pandemia teníamos un tercio de los hogares, 27% de los hogares con conexiones fijas de fibra óptica, hoy día pasa el 50%. Entonces, no solo hay nuevos hogares conectados, hogares que estaban conectados saltaron a la última tecnología, que es la fibra óptica, de manera muy rápida. Eso nos permite hoy día estar en el top 10 de velocidad del mundo, en el número 8, contra 180 y un países ¿no? medido internacionalmente. Entonces, el, ese avance hacia la frontera tecnológica fue muy rápido y, y, y en, la, en la parte móvil, ¿no es cierto?, si uno mira lo, lo, cuánto se demoró el país en traer 3G, era como 5 años, 4G fueron menos de 3 y tanto, ¿no es cierto?, ahora tenemos 5G, prácticamente a menos de un año de distancia que lo tengan en Japón, en Corea, en Australia. Entonces, esa brecha, ¿no es cierto?, la brecha en la que adoptamos la tecnología de frontera, se ha ido acortando mucho, lo que además, ¿no es cierto?, nos, nos permite adelantarnos en esta revolución tecnológica que hizo el subsecretario en un buen pie. Hoy día tenemos 57 millones de contratos en todo lo que es el sector telecomunicaciones, incluyendo TV Pago, telefonía fija, etc. 57 millones de contratos.
1: Para 18 millones de personas, o sea, tenemos... Para
4: 18 millones de personas, o sea... Eh, claramente, es un, no, no, no les digo, una, una vez hicimos la estadística y creo que en dos horas tenemos más transacciones que la banca en un año. ¿no? O sea, eh, eh, entonces, el, la pandemia en ese sentido fue bueno porque, y ahora hasta acá hemos hablado mucho de la brecha de cobertura, pero hay una brecha que también es importante, que A es la ver. brecha de acceso. Hoy día hay más personas que no pueden conectarse en áreas donde ya hay redes que personas fuera del área de red de cobertura. Hoy día el problema es que la gente no puede pagar el servicio. Es un tema económico, fíjate. ¿ok? Entonces hemos aumentado, por supuesto, al sesenta y tanto por ciento de los hogares y vamos a seguir aumentando por la competencia, por los precios y tenemos los precios más bajos también de la región, etcétera. Pero va a haber un grupo donde se requiere que como sociedad haya un esfuerzo, como lo hubo en agua potable, como lo hubo en electricidad, ¿no es cierto?, del Estado y, y del Estado en un acuerdo público-privado. Esa brecha de acceso... Y ahí,
0: ahí, ahí que estaba apuntando, aprovechamos que está el subsecretario que, que al final
4: es que... No, el que te regula. <risa> Tú no, estás, es, lo, lo es, el, el agua potable, ¿piensas en un subsidio, por ejemplo, para eh, eso? Es un tema que se ha conversado mucho, ¿no es cierto?, de cómo uno hace que las personas que no pueden pagar el costo fijo de conectarse, de tener un plan permanente, digamos, eh, ¿cómo pueden hacerlo? Y hoy día tenemos por ejemplo el sector eléctrico es distinto, porque son áreas de concesión, subsidios cruzados en el agua, y un subsidio directo, ¿no es cierto?, a los hogares de menores ingresos urbanos, más allá del tema rural. Hace muchos años que se viene conversando de un subsidio a la demanda en Chile, existe el subsidio a la demanda en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, etc. Eh, yo creo que es una discusión que tenemos, vamos a empezar a dar, está en los programas de gobierno de varios de los candidatos, digamos. ¿eh? Eh, eh, y, y la otra brecha que es la grande es la de uso, y, 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 y en esta todos estamos eh, apuntando también con programas de capacitación, de, de, de promoción del uso de ciertas tecnologías, de educación, de ciberseguridad y demás. Entonces, la brecha de cobertura, de acceso y de uso, esas hay que separarlas porque requieren políticas distintas e impactan a los grupos de manera diferenciada.
1: Oye, vamos ahora a mirar cómo hacia adelante, y desde cada uno de sus puestos, y, y si, cree, si ustedes creen que hay que cambiar algunos paradigmas para, para enfrentar este desafío. Como decía Alfie, ahí hay brechas en, en acceso, en, en cobertura, etc. Pero quiero partir preguntándole al subsecretario sobre las licitaciones. Primera pregunta, ¿usted considera que el éxito de las licitaciones de espectro va a ser el granito de esta administración en términos de telecomunicaciones? Y, y como una pregunta ligada, si ¿sí es que cree que se puede perfeccionar este mecanismo para seguir mejorando, profundizando la competencia entre los operadores y obviamente reduciendo la brecha digital. Que se genera de ahí. Sí, bueno, Fernando, el, el proceso de licitación de espectro para el despliegue de la tecnología 5G, que
2: es la quinta generación en tecnología en telefonía y servicios móviles, efectivamente eh, generó una un importante recaudación y eso obviamente siempre va a ser una muy buena noticia para el Estado. ¿eh? Fueron 453 millones de dólares y si lo hacemos comparativo, ¿no es cierto? Desde el año 2001 a la fecha solamente se habían recaudado alrededor de 75, 80 millones de dólares. Efectivamente, ahí hay un hito del o sea, punto de vista política. Torta, definitivamente. Exactamente, eso fue muy relevante. Eh, sin perjuicio de ello, nosotros creemos que es un elemento importante, pero sin lugar a dudas, eh, donde nosotros esperamos llegar, es eh, justamente al despliegue de esta tecnología. Eh, ya lo hemos señalado justamente en, en programas anteriores. Eh, 5G no solamente va a ser un cambio desde el punto de vista de mayor velocidad o incluso de mayor capacidad de transmisión y o transferencia de datos, sino que es una tecnología transformacional transformacional porque va a permitir que Chile eh, se suba, ¿no es cierto?, a la revolución digital que hablábamos, desde el punto de vista del Internet de las cosas, del punto de vista del Big Data, del Machine Learning, de una serie de tecnologías que efectivamente nos van a cambiar la vida. Estamos con un problema muy complejo desde el punto de vista de cambio climático. ¿eh? Y cómo dentro del proceso de licitación, ¿no es cierto?, y ahí el, eh, va a ser un, un socio estratégico desde el punto de vista, ¿no es cierto?, al haberse adjudicado la banda de 700 MHz, el hecho de contar con 366 localidades donde vamos a poner a disposición de las personas conectividad de 4G avanzado. Y al mismo tiempo, y acá en lazo con el tema del cambio climático, estamos considerando 2.100 sistemas de agua potable rural. Algo que obviamente nunca se había considerado. Entonces, hay una visión desde el punto de vista de política pública y de lo que fue justamente ese proceso de licitación que yo considero especialmente novedoso. Ahora vamos a tener estos 2.100 sistemas de agua potable rural con sensores que nos van a permitir hacer una mejor administración del recurso hídrico, generar información. En fin, una serie de cosas que eh, nosotros miramos con, con, eh, con una visión muy positiva. Ahora, sí podemos siempre mejorar el diseño y el modelo. ¿eh? Y acá aprovecho de, de tomar un punto muy importante que señalaba Alfi. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en términos de que estamos generando en este gobierno una conectividad y un despliegue sumamente relevante. Y eso va a ser, sin lugar a duda, durante los próximos años y se va a generar seguramente el espacio a nivel parlamentario o de gobierno, para que se genere un análisis respecto eh, de pasar desde un subsidio al despliegue al subsidio a la demanda. ¿eh? Somos un país que se ha caracterizado por darle una mano a aquellos sectores que están que tienen mayores complicaciones desde el punto de vista eh, económico y sin lugar a duda se ha hecho ¿eh? con el agua potable y con otros
1: sectores que hoy día son fundamentales. Consideramos el Internet como un servicio básico, sin lugar a dudas. en esa línea, eh, hace algunos años, en el ámbito de la energía, la Comisión Nacional de Energía ha decidido cambiar un poco las reglas del juego en términos de licitaciones y yo creo que generó algunos cambios que pueden ser positivos, la matriz eléctrica de este país, bueno, es eh, innegable que ha cambiado. Eh, ¿Ustedes creen, usted cree que debiera analizarse algún cambio en las reglas de cómo se generan estas subastas públicas de manera de incentivar algún tipo de opción tecnológica o de entrar... Eh, a combatir específicamente los problemas que se mencionaban en, eh, anteriormente? Yo creo que nosotros estamos frente a una industria que es especialmente dinámica.
2: ¿eh? Eh, la palabra convergencia yo creo que es un principio básico ¿eh? respecto al cual se pueden realizar futuras eh, modificaciones. Es parte de nuestro trabajo diario y cotidiano hacer el análisis correspondiente. ¿Cómo vamos a generar mayor competencia para efectos prácticos de que haya una disminución de precios? Y yo creo que, sin lugar a duda, lo que hemos visto durante los últimos años es una prueba de que tenemos un sistema, una industria, las telecomunicaciones, especialmente sano en nuestro país, que ha posibilitado que Chile tenga hoy día un liderazgo, pero ese liderazgo, obviamente, hay que mantenerlo. Y acá, sin lugar a duda, yo creo que hay un tema fundamental desde el punto de vista de las garantías y las certezas que tenemos que darle, por cierto, a los inversionistas extranjeros y también a los nacionales, para que estos despliegues continúen en el tiempo ¿eh? y, y que alcancemos, ojalá, como decíamos hace un rato atrás, este 100%, el sueño del 100% de conectividad. Vamos muy bien encaminados. ¿eh? Y respecto a las instancias de decisión de país que tenemos próximamente, es muy relevante considerar este tipo de temas y el éxito que ha tenido la industria de las telecomunicaciones en nuestro país, nunca dejando, por cierto, los desafíos que estamos enfrentando.
1: Uh -huh.
0: Mariana, el subsecretario a, a, lo ha nombrado varias veces, el, el proyecto Fibra Óptica Nacional... Cuéntanos un poco ustedes en ese ámbito qué rol están, eh, ¿qué rol están jugando y qué, qué aspiran de eso para poder seguir eh, avanzando lo que estamos hablando hoy.
3: Bueno, es, como, es el, el proyecto fibra Óptica Nacional eh, que tiene, que fue adjudicado UOM el año pasado. Son cinco macrozonas que van desde Arica, Parinacota, hasta el sur, hasta la región de, de Los Ríos. Eh, pasamos por 150 eh, comunas, que es, es un proyecto como, yo digo, como araña, que se va metiendo en las regiones. No es que pasa solamente por Rancagua, sino que va, ¿no es cierto? va a Pichilema, Navidad, eh, y, y va entregando esta conectividad en aquellos lugares donde no hay para que después se termine, primero, el, los proyectos de última milla, y por supuesto, eh, también un impulso a la competencia y al emprendimiento en esta zona. Se pueden generar también muchos proveedores en, esta, en, esta, en estas áreas rurales. Eh, es un proyecto, además, que se... <coughs> encaja súper bien con, eh, y se complementa con este ecosistema de, eh, eh, de conectividad que, que, que viene con la licitación 5G y pone, yo creo que a, Womel, a en, en una posición también, no solo de entregar, no solo estamos mirando el mercado de entregar servicios de telecomunicaciones eh, para el usuario final, sino también establecer una estructura, ¿va? esta es como una supercarretera, una estructura al servicio del país para que otros sectores de la economía se vayan eh, eh, aposando. La acuicultura, la minería, los forestales, etc. O sea, con, con, dejando estructura establecida, también tú vas potenciando una serie de otros sectores de la economía que, que tienen también las grandes ventajas del 5G. Ah, eh, la, ciudad, eh, la ciudad inteligente, o, o el Internet de las Cosas, y por supuesto también la telemedicina, que que en un país como el de nosotros, puta que es interesante y que, y que es beneficioso para las personas potenciar la telemedicina en sectores sobre todo rurales. esa eh, Es como este proyecto que ya estamos eh, en camino, ya, ya va en implementación y que esperamos que esté disponible para el segundo semestre del próximo año. Eh, y es muy importante también de lo ver de la sostenibilidad del negocio en, en, en distintas partes y por supuesto hay un, hay un tema yo creo que tomando la pregunta de Fernando, es también las, las telecomunicaciones, cómo nos preocupamos del uso de la energía. ¿Ah, 5G puede traer un mayor uso de la energía. Y creo que ahí también hay un desafío de, de, de todas las telcos de hacer un uso racional y un uso renovable, por supuesto, de energía por el despliegue y por, por todo el consumo, tanto de, de, la, de la industria, para entregar la conectividad, como también de los ciudadanos. Yo creo que ahí también es un, un factor bien relevante de, de, de hacer el llamado y también preocuparnos de un uso responsable de la energía
0: Ustedes han estado trabajando con la academia con las universidades en este, en este tema ¿qué es lo que buscan en eso? porque desde el punto de vista técnico ustedes tienen el, tienen el conocimiento tienen el background tienen a los, a los profesionales pero ¿qué buscan con las universidades en este ámbito eh, para seguir avanzando? Bueno yo creo que el 5G no sé
3: no nos podemos imaginar todas las ventajas reales de, los que, de lo que nos puede dar y una de, de las iniciativas también que tuvo Subtel es, cuando con el lanzamiento, digamos, de las bases de licitación el año pasado, fue abrir estos campus 5G con distintas universidades. Nosotros hicimos un convenio que lo celebramos hace dos semanas atrás eh, y que fue la, con la Universidad de Concepción, un campus 5G eh, en que, bueno, el lanzamiento no acompañó el subsecretario, también la ministra, lo hicimos con los Jaivas, que no tocaban desde la pandemia, 40 años. ¡Qué
0: maravilloso! Años.
3: Además. Claro, en, en, la, en, la, en la biblioteca, mirándose el Prado Central, eh, probando la tecnología 5G, en donde ellos tocaban eh, más, más separado, pero sin, sin desacoplar todo lo, sin ningún cable además, todo el recital que se dio hacia el otro, el otro lado del campus. Esta es eh, el campus 5G con la Universidad de Concepción, que es el único, digamos, laboratorio outdoor, o sea, toda la señal hacia afuera. Y el desafío, los tres pilares que tenemos con la universidad es no solamente que quede en Concepción, sino en Chillán y en la sede de Chillán y en la sede de Los Ángeles, es buscar, por ejemplo, hacer desafíos desde la industria, desde WOM, hacer desafíos para que los estudiantes vayan resolviendo dificultades, desafíos, usos, también hacer, también seguir impulsando el emprendimiento y, por supuesto, eh, la generación de talento. La generación de talento no solamente con mujeres, con muchas más mujeres en, en telecomunicaciones, sino también con aquellas facilidades eh, que puedan tener los, los ingenieros en informática en todas sus versiones, en torno también a mirar sosteniblemente eh, una carrera a lo mejor o una, tec una tecnología que puede ser un poco más dura, pero que tenga que vaya incorporando todas las necesidades o, o, digamos, toda la visión de la sociedad en que estamos hoy en día.
1: Oye, Alfi, ¿cuáles son hoy día las principales trabas? usted Se habló antes de la colaboración público-privada, tú mencionaste algunos proyectos que o desafíos, que, pero, pero ¿dónde están las trabas hoy día que se que están obstaculizando el trabajo conjunto que hacen las empresas, el sector privado con el regulador y qué es lo que más apremia a avanzar hoy día?
4: Lo de siempre, ¿no? La eficiencia, la, 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 estar en tiempo y espacio real simultáneamente. Eh, pa, pa, para no sonar crítico, digamos, hay un, un estudio de la, de, de la OCDE que analizó a Chile en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y, y la recomendación es la misma en este sector que probablemente hay en otra, con la dificultad de que el despliegue es muy territorial. Entonces... Con, con la subtela hay un trabajo permanente y sistemático, digamos, pero después hay que bajar al gobierno regional, a la alcaldía, entonces hay que presentar el hay que presentar una carpeta, algunas alcaldías tienen un criterio, otras tienen otro, algunos tienen ¿sí? en papel nada algunos tienen intención de facilitar ese despliegue, ¿no es cierto? Las compañías han recibido llamadas de alcaldes diciéndole, oiga, quiero que mi comuna sea comuna del futuro para que la gente venga, ¿no es cierto? Salga de Santiago y venga a vivir acá y teletrabaje. Otros, hace cinco años, que no autorizan el despliegue de una infraestructura. Entonces, eh, eh, hay, hay problemas, ¿ah? hay problemas ahí que son, como les digo ya, del engranaje más, más, más pequeño. Y, la, bueno, por supuesto que hay mucho trabajo o, o, en, en coordinación con la subtel y ahora también, por ejemplo, con los gobernadores. Ahí hay, ahí hay un desafío importante, ¿ah? de, de, de desplegar la antena, de romper la acera, de pasar el ducto, esa, esa parte de, ah, eh, eh, afecta harto. Uh -huh. Ahí hay un tema adicional... Que, que nos ha venido pegando eh, muy duro, que es el, son los actos de vandalismo sobre las redes. Ese ha sido un... Es, ¿Ese ha sido en un, un...
1: Es los últimos dos años? O, o en los decir... últimos
4: dos años ha sido a escala pandémica. ¿okay? O sea, 5.000, 6.000 mil, mil casos que, que tenemos registrados. No, no solo las grandes, piensen que bueno, cierto, hay 5 o 6 empresas grandes en este mercado, pero hay más de 86 pequeños proveedores de internet o de televisión de cables regionales que tienen 15.000, mil, 20.000... Mil, en Papú, en Chiloé, etcétera, ¿no? eh, el, La afectación es muy, muy grande. Eso se ha transformado en un dolor de cabeza. que deriva, ¿no es cierto?, chupa recursos y desvía mucho mucho, mucho capital eh, humano y demás que debería estar en el despliegue. Yo, yo creo que ese, ese problema, ese problema es, es el principal. El resto de las cosas se pueden trabajar, hay mecanismos y, y lo estamos haciendo sin mayores dificultades.
1: Oye, y ciberseguridad porque estamos hablando de despliegue de redes, de conexiones, de todo el mundo conectado online, digamos. ¿Ustedes ven un problema eh, en la capacidad que tenemos como país, como industria, eh, de hacer frente a los desafíos? Hoy día la IA, eh, creo que el año pasado hubo algo así como, no sé, un número gigantesco, cinco mil millones de ataques, es decir, seguridad, una cosa eh, que es difícil, eh, digamos, entenderla. Entonces, ¿cree usted que se puede transformar en un problema para avanzar en digitalización de la actividad económica y de la vida en general? Yo, yo creo que sí. Yo creo que una brecha de la que no hemos hablado, ¿no es cierto?
4: Es la brecha entre el mundo virtual y el mundo real. Va ¿okay? ah, a poner un ejemplo nomás, eh, eh, algo donde creo que deberíamos avanzar más rápido. Autenticación. ¿Ok? O sea, licitamos el nuevo concesionario para el registro civil, pero no tenemos un root digital. ¿Ok? Entonces, hoy día no sabemos que la persona que está haciendo hay fraude... ¿Cierto? Hay problemas de edad, yo fui al cine con mis hijos, no dejaron entrar a ver 007, 14 años, porque tenían 13. Pero pueden llegar a la casa y en un canal de streaming ver una serie coreana extremadamente violenta, ¿cierto? porque el sistema no discrimina. Entonces tenemos en el mundo real cosas que no tenemos en el mundo virtual. Y en el mundo real tenemos un montón de mecanismos que garantizan la seguridad y en el mundo virtual menos. Y ahí el tema de la ciberseguridad es fundamental, incluso en la casa, ¿cierto? uno podría llamarlo ciberhigiene. ¿no es cierto? Uno le dice a los niños, no salían en bicicleta sin casco, no hables con extraños, o sea, pero ¿cómo uno le en, inculca esa disciplina y ese cuidado en el mundo virtual? Más difícil. Está muy expuesto. Eh, eh, eso a nivel, do, a nivel digamos, de hogar, a nivel país, ¿no? obviamente, no sé, la, la, la red 5G de Codelco, que maneja sus camiones teledirigidamente, evidentemente, ¿no es cierto?, podría ser flanco de cualquier ataque. O la banca, ¿no es cierto?, lo hemos visto... Le pasó no, o se habla la Estado.
1: telemedicina. ¿sabes? La telemedicina,
4: ¿no es cierto? Entonces, Claramente, ahí hay, ahí hay harto que avanzar. Hay la intención, hay en el, en el Senado, ¿no que en El senador Kenneth un es un, uh, es, es un insistente uh, eh, vocero a propósito de ese tema. La banca tiene problemas. Todo, todo el mundo ve esta, esta necesidad y estamos estructurándolo. Hay, 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 provisión, o sea, hay una solución privada a este problema público. Hay montones de empresas que de, se dedican a dar servicios de ciberseguridad. ...y eso funciona y la gente puede estar tranquila... ...¿no es cierto?, de que sus sistemas están protegidos... ...pero, pero desde el punto de vista de la institucionalidad... ...¿no es cierto?, todavía tenemos, tenemos una brecha... ...por usar esa palabra donde, donde definitivamente hay que trabajar... ...con el Congreso y con el Ejecutivo en, en cerrar.
0: Antes de ir a la, a la última parte de este bloque... ...los invito a que nos hagan llegar sus preguntas... ...a través de la plataforma Zoom... ...a quienes están conectados en el, en el chat de Zoom... ...y también eh, por las redes sociales de Conexión IP... ...tanto en Instagram como en Twitter, para cualquiera de nuestros tres invitados. Su secretario, hemos hablado harto de, de presente, de futuro inmediato, pero también a lo mejor me gustaría que habláramos un poquito de futuro, incluso de, de largo plazo, porque el 5G como que nos sonaba lejos y ya, ya lo tenemos ya está, a, ya aquí, <risa> ¿Ah? dando <risa> voz en la sala. Evidentemente se tiene que desplegar y todo, pero, pero también su secretaría tiene que estar eh, mirando el futuro, porque va a tener que... Eh, generar las condiciones para que las compañías se desarrollen ahí. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué nos depara el futuro en este ámbito?
2: Nos depara muchas cosas, estimado Juan Pablo. Uh -huh. Lo primero, los próximos meses, y es una gran noticia para todos los que nos están viendo y están escuchando, nosotros proyectamos que durante los primeros tres meses del próximo año, en 2022, vamos a ser capaces de iniciar el servicio, por cierto, obviamente, las, las compañías respectivas, de modo tal de que ya las personas van a poder contar con sus planes, ¿no es cierto?, de 5G. ¿eh? Y en ese sentido, el compromiso máximo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que este despliegue, que no es menor, estamos hablando de la instalación de 9.000 sistemas radiantes ¿ah? y que de ellos el 34% está en la región metropolitana y el 66% restante en las diversas regiones. Hemos tenido una mirada especialmente territorial y regional de lo que tiene que ser un despliegue de una nueva tecnología a este respecto. Así que ahí tenemos gran desafío para eh, las próximas semanas y eh, en, eso, en eso hemos estado. Ahora, desde el punto de vista de lo que va a significar el 5G para nuestro país, eh, la Subtel hizo una declaración de principio muy básica y muy relevante. Necesitamos poder generar un trabajo conjunto entre la academia, entre el mundo de los emprendedores y las startups, y los alumnos, los estudiantes, de modo tal de que juntos seamos capaces de poder buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy día en base a la tecnología y a las herramientas que nos entrega 5G. Por eso, a diferencia de lo que fue 3 o 4G, en esta oportunidad hemos constituido, y lo comentaba Mariana hace un rato atrás, 20 campus 5G en diversas universidades de nuestro país. Nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿no es cierto?, a lo que se va a venir. Y es por eso que, en primer lugar, bajo la estructura de un observatorio 5G, que queremos que sea un espacio dinámico, donde las distintas personas puedan opinar, puedan proponer, sí creemos que es básico que la academia se involucre. Por lo tanto, es muy, es muy notable el hecho de haber estado hace algunos días atrás en Concepción, en la misma universidad, eh, hace un par de semanas atrás inaugurando en el Campus Bochef de la Universidad de Chile, eh, también en la Universidad Católica del Paraíso, ¿ah? haber visto in situ lo que significó un piloto para el manejo de grúas en faenas portuarias. Ahí tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de, de ponerme los visores y es realmente impresionante. No solamente por un tema de la baja latencia, sino que la hiperrealidad, ¿Ya? que genera ¿no? ¿Cierto? esta tecnología, permite la práctica que tengamos gente más capacitada desde el punto de vista del uso de estas grúas, en fin. Y hay muchos sectores económicos que van a ver en el corto plazo un efecto muy importante. Así que el futuro yo creo que es colaborativo y es por eso que es muy relevante que sigamos en la línea de generar estos campus 5G, esperamos de aquí a marzo inaugurar los 17, 16 restantes y que esto permanezca en el tiempo porque no tenemos todas las soluciones. El tema, por ejemplo, de las Smart Cities. Qué importante es que vamos a tener mucha información que vamos a tener que procesar. Y esos procesamientos necesitan, obviamente, la visión de la academia. Así que creo que es muy promisorio lo que se viene. Y quiero agregar también, aparte de 5G, el despliegue de nuevas tecnologías a propósito del tema de la conectividad. Que hoy día tengamos en nuestro país eh, ¿no es cierto, proveedores de internet satelital de baja órbita. ¿No cierto? A propósito de lo que ha sucedido con Stalin, hay otras empresas, por cierto, que están ofreciendo el servicio, Amazon también manifestó interés y nosotros desde la subtel estamos encantados de trabajar con las distintas empresas, de modo que exista mucha competencia. El hecho de llegar a una localidad como Sotomó, en la región de Los Lagos, a esa escuela que se llama John Kennedy, con siete alumnos y un profesor donde la conectividad que tenían era realmente mala. Y sentarse ahí y tener una conversación, ¿no es cierto?, por Zoom con el presidente, que la tuvimos en aquella oportunidad, es realmente notable. Estamos haciendo lo mismo en Caleta Sierra, ¿eh? a nivel de piloto. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, veía que ya estaban probando en Alto Bio vivo eh, la velocidad de descarga, y es bastante notable. Y también quiero sumar un proyecto eh, muy importante para la subtel, que es el TV White Spaces, cómo podemos utilizar este espectro radioeléctrico de televisión en desuso para generar conectividad a Internet. Y en ese sentido me gustaría mencionar a la empresa Microsoft, que en conjunto con la Facultad de, 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 de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fueron capaces de levantar un programa piloto en José Painecura, que es una comunidad indígena de la novena región, donde utilizando esa herramienta tecnológica fueron capaces hoy día de, eh, de generar, ¿no es cierto?, darle conectividad a 20 familias. Tuvimos un Zoom con, con la presidenta de la Junta de Vecinos eh, y la verdad es que fue muy notable. Y ella nos dijo, o sea, para mí esto es un sueño. La conectividad que teníamos era muy mala y por lo tanto estamos abriendo todos los espacios posibles para generar la mayor conectividad y pensando no en un futuro lejano, sino que en el hoy, que es tan importante para la, los desafíos que tenemos.
0: ¿Usted aspira con realismo que el concepto brecha digital, ya sea en oferta o en demanda, Desaparezca en el, en el mediano plazo o algo que, que, que es más grande o más pequeña, pero que siempre va a existir?
2: Sí, yo creo que eso depende eh, 100% de nosotros. Y cuando hablo nosotros, me refiero al gobierno, al Estado, pero también a las empresas de telecomunicaciones en esta mancomunidad de trabajo público-privado. Tal como señalaba Alfia hace un rato atrás, hay una brecha digital que es geográfica, que justamente eh, a través de estos programas que estamos desplegando hoy día, estamos. Eh, llegando a una cantidad importante de lugares que antes no tenían conectividad. Hay una brecha de acceso respecto a la dificultad que puede tener, por ejemplo, un adulto mayor para eh, iniciarse en el mundo de Internet. Hemos visto los cambios a este respecto que eh, hemos eh, sufrido durante los últimos meses. Eh, comentábamos hace algunas semanas atrás, eh, a través de una encuesta que se realizó, el 17% de los adultos mayores entre 60 y 80 años, quieren volver a hacer sus trámites presenciales, solamente el 17, y el resto quiere continuar justamente realizando sus trámites eh, a nivel de Internet. Y el otro es la brecha de la calidad, y en ese sentido yo creo que tenemos una agenda regulatoria importante a propósito de la Ley eh, de Velocidad Mínima de Internet, vamos a seguir avanzando en los procesos de licitación que, que, tenemos, que se están llevando a cabo, pero que tenemos por cierto pendiente, y que eso va a permitir en conjunto generar finalmente que haya una conectividad y una inclusión digital, que es el concepto que a nosotros nos gusta usar desde la subtel, que finalmente permita a todos
1: subirse a esta cuarta revolución tecnológica. Mariana, mencionaste la pasada que ustedes como empresa están trabajando además en conectividad hacia los emprendedores, las pymes. ¿Cómo, desde la perspectiva de ustedes, primero se ve la situación, cómo está la brecha digital en el caso de las pymes? ¿Y qué están haciendo ustedes en particular eh, para... Para cerrar esta brecha y mirar hacia adelante, ojalá lo, lo más pequeña posible.
3: Bueno, las pymes eh, le pasó lo que le, le, le pasó también a las, a las personas en sus casos, o, o, o los estudiantes o los universitarios, en que no, en un momento no tenían la conectividad, o tenían muy mala conectividad, y eso impactaba directamente al emprendimiento, a su negocio. ¿ah? Eh, y es por eso que, eh, dentro de los pilares que de, 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 yo, yo te comentaba de, de sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad de gómez, es conectando oportunidades, y este empujo a las pymes, y por supuesto también a los, a los emprendedores, ¿Ah? viene de, de esta, eh, con, con estas dos miradas, eh, de, a las pymes es conectarla, eh, entregarle una conectividad, una buena conectividad, también capacitarla, nosotros estuvimos trabajando el año pasado harto con Innova Santiago, con todos los emprendedores de... de, de de a Santiago que tienen en, en cursos de capacitación de cómo podían eh, entregar su servicio, su horferdería, su, sus productos a través de un marketing eh, en Instagram, en alguna red social, pero cómo yo apoyo, cómo uno le, le, le hace ese empujón con la conectividad que le daba a Nosotros entregamos este año 150.000 mil chips de conexión eh, por cinco meses con 10 gigas, o sea, un bueno, bueno para que para que pueda ser efectivo ese empuje a, a, a las pymes y a, lo, a los emprendedores. Eh, y con un proyecto en general que se llamaba Movidos por Chile, entonces, tanto organizaciones civiles, eh, 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 organizaciones como Innova Santiago podían postular a estos chips y nosotros le íbamos dando... No solamente acompañándonos en la conectividad, sino que en aquellas herramientas de, de, de poder hacer este marketing directo. Y por otro lado, también eh, eh, con Corfo, con Startup Chile, también estuvimos, este es el segundo año en que hicimos el, eh, el Challenge 5G eh, de WOM, en donde poner a abrir a, a, a cualquiera de los emprendedores o. Eh, soluciones o uso de 5G totalmente distinto. El año pasado fue, do, fueron tres ganadores, básicamente era el, con, eh, con soluciones en la minería, en medir material particulado, ¿ah? que es como un tema en energía o en minería, de cómo se podía hacer eso, también en la construcción. Y este año eh, dos grandes también ganadores en los temas de salud y en los drones, con, con, con distintas eh, aplicaciones de drones. Entonces, es una parte de la universidad, pero también de ir impulsando el emprendimiento y la innovación en estos tres pilares eh, para mm. empujar la, la, eh, el desarrollo de
1: 5G. Oye, y usted es una empresa que opera en otros mercados eh, con, con éxito, entiendo, están en otros países de Latinoamérica y en otros países del mundo. ¿Cómo ven la realidad de nuestro país versus el mundo, un poco en esta comparación? Alfi decía somos octavo en de, de velocidad de conexión, pero ¿en qué cosas estamos bien y en qué cosas no estamos tan bien? Así como para ponerlo bien concreto. Bueno,
3: yo creo que en Europa hay, tienen una mayor, yo creo que una, una mayor madurez en, en regulación, lo una, una una mirada más amplia en, en tipos de regulación y en las facilidades de algunos procesos acá. Yo creo que no es de Chile, yo creo que, bueno, yo soy abogado, así que me puedo echar la culpa, somos bastante leguleños, ¿no es cierto? <risa> hay abogados <Sub> en la
0: mesa. Hay varios abogados. <risa> así que es bien difícil
3: explicar de repente los procesos de una licitación o, o otras entidades que no sean el regulador, en que, que están en, en, en la tramitación, digamos, de tanto de, de una licitación como de un permiso para, para una antena. Eh, pero sí creo, por ejemplo, comparativamente, que nosotros pudimos tomar la vanguardia en Chile... Eh, con la licitación 5G ahí en la región, y tú ves que ahora eh, lo puedes ver en las, las bases de licitación o los principios que era cobertura al 90%, eh, un plan de uso eficiente del espectro, eh, llegar a zonas rurales, o sea, ese, esa, esa como obligatoriedad de llegar a zonas rurales que te va dando punto, ahora son replicadas en Colombia, en Argentina, en República Dominicana y en Brasil, o sea, se está mirando Chile también cómo desarrolla una buena política pública eh, eh, en el desarrollo de 5G y cómo además súper bien contestaron las industrias, sobre okay. todo la...
4: <risa> <risa> Bueno, yo le dije en sí, esta última... ¿puedo ¿Quieres por favor, eso, Fernando? Porque, porque el, 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 eh, yo, yo creo que en muchos aspectos Chile está mucho mejor, ¿okay? incluso mejor que Alemania, ¿no es cierto? Yo le, leía ahora sobre Thank el uso del fax en Alemania, ¿ok? Eh, ¿Y cua, cómo dependen el, 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 muchos del gobierno alemán todavía en el uso del fax? Que yo no sé si alguien tiene oh, un fax funcionando últimamente, digamos. Pero eh, eh, Y es, en, en parte tiene que ver con la, el federalismo regulatorio, que distintas provincias o estados tienen distintas cosas. En, en muchos aspectos, eh, voy a insistir porque estamos chochos con el tema de que estamos top ten en velocidad, el siguiente país latinoamericano después de nosotros es Panamá en el 35, y Uruguay, que está de moda y que lo ponen de ejemplo, Está a 60 puestos más bajos que nosotros, ¿ok? Entonces, eh, y, y, y ya no digo en precio, yo un montón de cosas. Yo, lo, yo creo que lo que falta es que esto se transforme en lo productivo, ¿ok? Eh, eh, porque más del 90 y tantos por ciento de las pymes tienen internet, pero para la página web, uh -huh. que está muy bien porque es un marketplace, pero de ahí al internet de las cosas, a la digitalización, a los algoritmos, a la, a claro, la productividad, proveedores, ahí es. hay un salto. Uh -huh. Yo creo que ahí estamos lejos de Europa, uh -huh. ¿ok? Donde hace falta capacitación, o sea, esa parte del uso estamos mal. O sea, tenemos, Ahora tenemos redes espectaculares desplegadas, pero poco uso de esa potencia que está
0: instalada. Yo te voy a hacer una pregunta al público, pero algo ya la, la abordaste a ver si te pudieses complementar un poquito más. Bernardo eh, Vera, de Concepción, dice, «¿Qué reformas quedan pendientes todavía?». En el sector.
1: Además que tiene el regulador... Alfredo. Aprovechemos. Sí. tomo nota. Sacamos
0: un proyecto No,
4: no, no. Eh, 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 hay reformas que están pendientes hoy día o mismo en el Congreso sobre protección de datos personales, sobre el tema de la ciberseguridad, eh, sobre los temas de autenticación en la red. Todo lo que es seguridad en la red yo creo que estamos pendientes. Ahí hay una reforma importante que es difícil hacer. Ahora, ¿no son porque... exclusivas
0: para el sector de telecomunicaciones? Porque abarcan a varias otras
4: industrias. No, 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 yo... Dejé colgado mi, mi, mi sombrero de comisionado de la comisión de productividad. Yo no quiero hablar de eso. Ahora quiero hablar de esto, eh, donde, donde, yo creo que, donde yo creo que el regulador ha sido un aliado del país en esto. Pero, pero la tecnología va tan rápido que, que la, la idea de que teníamos de que esto es móvil, esto es fijo, esto es esto, esto es lo otro, todo eso se va difuminando porque la convergencia nos va a llevar a que no es cierto, todo es datos, las voces datos, los datos ahora van, o sea, to, to, todo esto va a forzar a que nos actualicemos. Pero, pero pues yo creo que yo creo que estamos bien eh, eh, para ser un país de ingreso medio. Creo que nos falta mucho y creo que hay que avanzar.
1: Oye, otra pregunta al público. Eh, María Correa, de Vitacura, pregunta si, eh, pues bueno, voy a parafrasear, es ¿eh? una pregunta más larga, pero eh, temas que debieran estar en los candidatos presidenciales, las candidaturas, que, que, que ustedes creen que son importantes que aparezcan en el debate presidencial.
4: A ver, están, están en los programas los mismos temas que hemos conversado acá.
1: Ah, ya, yeah, no estamos eh, tan mal. Entonces. No, ah. eh, eh,
4: el, y más o menos en algunos yo tendría diferencias del diagnóstico y en, en algunos tendría diferencias del instrumento, ¿ok? Pero, por ejemplo, el, 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 el programa de la senadora Proboste y el programa de Sichel son muy parecidos. La idea de que hay que introducir nuevos instrumentos al Estado para cobertura más específica y acceso. El tema de la educación, muy importante. El tema de la seguridad, muy importante, etc. En otros ¿no programas, en el programa de Boric en particular, la idea de la brecha de acceso se suple con, con la idea de una empresa estatal, que me parece que parte de un mal diagnóstico de pensar que lo que se necesita es más despliegue de infraestructura, cuando en verdad no es eso. Los, las personas están en zonas con cobertura, pero no pueden pagar el servicio. Entonces, el, el, al menos el diagnóstico está bien y yo creo que transversalmente la sumatoria de todos los programas es bien bueno Cada uno en particular tiene... Cherry <risa> ah,
1: <tiene risa> picking de cada programa eso donald claro. sí.
3: Y yo creo que también de estructura podría también haber una superintendencia eh, de telecomunicaciones. Es un proyecto de ley que está realizado en el Congreso. Eh, siempre es bueno tener al regulador y después al que supervisa ¿sí? en dos instancias bien claras con, con facultades que yo creo que eso también... Podría hacer un avance en, en de las políticas ¿Ese proyecto, públicas. En...
1: ¿Por qué ese proyecto tiene algunos años ya? Entiendo. ¿En, en qué está? Así es. Así es. Sí,
2: me voy a colgar de una parte de la pregunta porque no puedo,
1: obviamente, hacer comentarios respecto a los
2: programas de gobierno, Pero sí quiero. Pero eso
1: leí la pasa con el proyecto. Ah,
2: ¿no? Sí. <risa> no quiero quiero acá eh, relevar dos puntos. Primero, eh, el proyecto de ley de protección de datos personales, que es clave, lleva en el Congreso Nacional al menos desde el año 2014. Eh, entonces la verdad es que ahí tenemos una deuda país muy importante, está en su segundo trámite, nosotros esperamos como subtel que de aquí a marzo, al 10 de marzo del de 2022 pueda ser aprobado. Ya hace algunas semanas atrás se presentó el proyecto de ciberseguridad, hay un comité interministerial, nosotros participamos, hay un CECIR que está 24-7 analizando los distintos fenómenos, pero es verdad que tenemos ahí desde el punto de vista regulatorio un espacio importante donde seguir creciendo. Desde la subtel, a propósito de la licitación de 5G, nosotros eh, dictamos un reglamento, ¿no es cierto?, un instructivo en relación a, a, a ciberseguridad y 5G, respecto a lo que se viene. Yo creo que es importante tenerlo, tenerlo en consideración. Y respecto al tema de la superintendencia de telecomunicaciones, efectivamente es un proyecto que está en segundo trámite, no ha tenido movimiento durante el último tiempo, eh, y sin lugar a dudas es uno de los desafíos desde el punto de vista regulatorio que tenemos. Hoy día, como subtel, estamos concentrados 100% en más que en la problemática, en la solucionática. Y eso pasa por finalmente desplegar esta red eh, a nivel nacional de fibra óptica, de poner a punto 5G, de llegar a los eh, 10.086 establecimientos educacionales con eh, conectividad para la educación y mejorar las redes que utilizamos de manera diaria y permanente.
0: Su secretario nos pilló la hora. Nuestro compromiso era partir a las 12 y terminar a la 1. Así que vamos a terminar a la 1. Le vamos a agradecer, su secretario. Mariana, eh, grandes, grandes noticias de WOM y Alfi, una, una visión eh, importante de la industria. Pero antes de despedirnos, queremos saludar a quienes eh, presentan este, este ciclo, este segundo ciclo eh, en el que hoy hemos terminado este segundo capítulo. La Asociación Chilena de Seguridad, dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Y, ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono-neutralidad.
1: Don Fernando. Ah, sí, agradecemos a nuestros invitados, a nuestros auspiciadores, al público que nos acompañó. Desde ya nos dejamos invitados al próximo capítulo, el próximo martes, en el mismo horario, donde vamos a hablar de... Alianzas público privadas en materia de salud. ¿sabes? Algo se mencionó a la pasada. Eh, alianzas público privadas en materia de salud, que es lo que viene? Y ¿eh? las telecomunicaciones son vitales. Telecomunicaciones son clave, vitales. ¿eh? Telemedicina, etcétera. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos próximo martes. Buenas tardes. Que esté muy bien.
0: Gracias.